0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ Hai, ngày 20 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Ủy
1: ban Thường vụ Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án.
2: Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức
1: Sáng nay, 19 đăng kiểm viên quân sự thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đã có mặt tại 9 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, hỗ trợ kiểm định phương tiện
2: Điều tra phụ hành hùng trẻ em ở huyện Cụ Hoài
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật ASEAN xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025
2: Đại sứ quán Ba Lan tại Pháp, phủ nhận thông tin sẵn sàng xung đột với Nga Sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21 sáng ngày 20 tháng 3, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án. Phiên chất vấn được tổ chức tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến tới 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát. Tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu nhà quốc hội có Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần lưu Quang, ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, ngành tòa án và ngành kiểm sát nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện nghiêm minh, góp phần tích cực và công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận một cách thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao để góp phần làm rõ thực trạng và đề xuất được các giải pháp phù hợp, hữu hiệu và khả thi. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn là giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng. Việc triển khai thi hành nghị quyết số 33 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho xét xử trực tuyến. Một số đại biểu nêu thực tế, tỷ lệ án hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vẫn cao. Đề nghị tranh án Tòa án Nhân dân tối cao đưa ra giải pháp khắc phục. Đại biểu Mai Thị Phương Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định nêu.
1: Theo báo cáo, tỷ lệ án hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vẫn còn cao. Đề nghị đồng chí tranh án cho biết nguyên nhân sâu xa của tình trạng này phải chăng còn có lý do là tâm lý của một bộ phận thẩm phán Tòa án cấp sơ thẩm còn có tâm lý nể nang, né tránh, ngại vi phạm, ngại sai, ngại va chạm trong giải quyết. Bởi vì bên bị kiện chủ yếu là cơ quan người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính, giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này.
2: tranh án đoạn án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thừa nhận đang có nhiều tồn tại xung quanh án hành chính. Đó là tỷ lệ xử thường thấp, việc hủy, sửa còn nhiều so với các án khác. Có tình trạng một số vụ đã có bản án, nhưng Ủy ban nhân dân các cấp không thực thi, gây bức xúc cho người dân. Cái việc
3: nể nang là có thật, nhưng mà không phải nhiều. Khi xét xử thì các cái thẩm phán xét xử các vụ án của Ủy ban Nhân dân cung cấp thì cũng có cái câu chuyện nể nang, cái đấy là có thật. Nhưng mà cái tỷ lệ không nhiều, tuyệt đại đa số các thẩm phán thì đều phát huy cái bản lĩnh tính chuyên nghiệp và xét xử vụ án hành chính là nghiêm túc. Tuy nhiên thì cái việc nể nang cũng có chứ không phải là là không có. Còn cái việc nảy nang ấy, thì không phải là cái nguyên nhân chính để dẫn đến cái việc tỷ lệ hủy sửa cao. Cái tỷ lệ hủy sửa cao ấy, thì nó có những nguyên nhân chủ yếu như sau: một ấy, là cái việc cung cấp tài liệu của ủy ban nhân dân các cấp cho người dân là không đầy đủ. Cái việc thứ hai nữa là là cái sự tham gia của uh, chính quyền các cấp trong các phiên tòa hành chính thì rất
2: hạn. án Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian tới tòa án nhân dân các cấp sẽ nâng cao chất lượng xét xử, đổi mới hoạt động tố tụng hành chính bằng cách giao vụ án ở ủy ban nhân dân huyện cho tòa án tỉnh xử, án ở ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì sẽ thành lập ở tòa chuyên trách. Quan tâm đến việc tổ chức phiên tòa trực tuyến, các đại biểu quốc hội cũng đặt câu hỏi chất vấn. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Cạn. Kiến nghị.
1: Đề nghị đồng chí cho biết kết quả triển khai nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến và những giải pháp của đồng chí chánh án để khắc phục những khó khăn trong việc tổ chức phiên tòa trực tuyến hiện nay.
2: tranh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, sau khi có nghị quyết của Quốc hội, ngành tòa án đã hướng dẫn triển khai tổ chức tập huấn, yêu cầu tất cả các địa phương có phiên tòa trực tuyến mẫu để tham khảo. Hiện nay, hơn 5400 vụ án đã được xét xử trực tuyến ở 647 tòa án trên 63 tỉnh thành, hơn 500 tòa cấp huyện đã xét xử trực tuyến, tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thông tin.
3: Triển xét xử trực tuyến này có rất nhiều cái tác dụng. Một là đảm bảo cho công lý được thực thi không chậm trễ. Cái thứ hai là những người ở vùng dịch, những người ở xa, những người có ví dụ như ở nước ngoài, ví dụ có những bệnh thì có điều kiện tham gia phiên tòa mà không không phải đến và một cái điều rất là quan trọng là cái tiết kiệm cho xã hội rất lớn kể cả cho công an, cho viện kiểm sát và cho tòa án. Nhất là những cái vụ án hình sự mà phải dẫn giải với uh, dẫn giải bị can bị cáo với uh, quãng đường dài.
2: Hiện nay khó khăn trong việc xét xử trực tuyến là việc trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế. Chánh án tòa án nhân dân tối cao đề nghị Quốc hội phê duyệt các chương trình liên quan, đề ngành tòa án tiếp tục trang bị tốt hơn nữa cho việc tổ chức phiên tòa trực tuyến. Ngoài ra, cũng cần nâng cao kỹ năng chuyên môn trong xét xử cho đội ngũ cán bộ.
1: Trong phiên làm việc chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm sát. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí trả lời làm rõ các nội dung thuộc nhóm vấn đề này. Tại phiên chất vấn, đại biểu đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí làm rõ nguyên nhân, giải pháp nâng cao hơn nữa tỷ lệ, tiến độ, chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí cho biết, luật quy định hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, tuy nhiên thực tế ở nước ta có tâm lý sau khi nhận được quyết định bản án có hiệu lực thi hành, đừng sự có ngay đơn giám đốc thẩm Tình trạng xét xử không có điểm dừng và ngày càng nhiều. Trách nhiệm xem xét đơn kháng nghị là của cả tòa án và viện kiểm sát. Tuy nhiên, hai ngành cùng giải quyết một vụ việc thì ngành nào thuận lợi hơn thì ngành kia không làm thì lại không đạt tỷ lệ giải quyết. Đối với những vụ việc mà viện kiểm sát có hồ sơ thì đều giải quyết đạt trên và vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, nếu tính cứ có đơn là phải giải quyết thì ngành kiểm sát không đạt bởi nhiều vụ việc không có hồ sơ. Liên quan đến vấn đề chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, đồng chí Lê Minh Trí cho biết. Đây là chủ trương xuyên suốt của ngành, nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Trong công tác chuyên môn hàng năm, viện trường đều có một chỉ thị chuyên đề về chống oan sai, trong đó đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, các kiểm sát viên các cấp thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục và biện pháp do luật tố tụng hình sự quy định. Cũng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cũng trả lời làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm sát Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm tăng cường gia soát để kịp thời giải quyết tố giác tin báo về tội phạm theo thẩm quyền và một số vấn đề khác
2: Cũng trong sáng này... Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai quyết định số 90 của Ban Bí thư, đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nghị quyết chuyên đề rất quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng Công an Nhân dân. Thực hiện nghị quyết số 12, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành kế hoạch số 118 ngày 25 tháng 5 năm 2022, thực hiện nghị quyết phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị Toàn quốc để triển khai. Xác định công tác chính trị tư tưởng có vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày 18 tháng 1 năm 2023, đảng ủy công an trung ương đã ban hành nghị quyết số 16 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại xác định mục tiêu yêu cầu giải pháp cụ thể đối với công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân hội nghị đã tập trung quán triệt triển khai quyết định số 90 của ban bí thư nghị quyết số 16 của đảng ủy công an trung ương và đánh giá một năm thực hiện nghị quyết số 12 của bộ chính trị giúp kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả, triển khai thực hiện trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 21 tháng 2, Hội thảo khoa học với chủ đề Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô, văn hiến, văn minh hiện đại sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện, nhằm triển khai, thực hiện nghị quyết số 15 NQTU của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 09 NQTU của Thành ủy Hà Nội về việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phản ánh của phóng viên Như hoa
2: Hội thảo tập trung vào ba mục tiêu chính bao gồm xác định rõ nội hàm, đặc tính và giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội, làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn trong huy động, sử dụng, phát huy nguồn lực, giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội, đồng thời định hình về chất lý phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyên truyền tạo sự thống nhất cao về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa Thăng Long Hà Nội trong quá trình phát triển thủ đô Hà Nội. Trào phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Nguyễn Thị Diễm Hằng, hội thảo là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về phát huy truyền thống lịch sử, ngàn năm văn hiến và anh hùng, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng phát triển thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại.
1: Hội thảo sẽ khóp phần tiếp tục làm rõ thêm nội hàm của văn minh hiến, văn minh hiện đại cũng như các ý tưởng gợi mở để xây dựng và phát triển thủ đô trong tương lai. Hội thảo sẽ có sự tham dự của gần 300 đại biểu Khách mời, trong đó có đại diện lãnh đạo của Ban Tiên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương của các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban dân các tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng thủ đô, có các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các đơn vị của thành phố. Ngoài ra, hội thảo cũng mời một số chuyên gia quốc tế có nhiều nghiên cứu về văn hóa ở Việt Nam, ví dụ như là giáo sư Philippe Papin, chuyên gia Việt Nam học tại Trường Các học thực hành Paris, giáo sư Momo thuộc Đại học Quốc gia Osaka, Nhật Bản,
2: theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết, kết quả của hội thảo sẽ là một trong những căn cứ khoa học để các cấp, cấp các ngành của thành phố cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 09/NQ-TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình số 06 CTRTU của Thanh ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng của nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh.
0: Đây là một cái hội thảo để chúng ta lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học để chúng ta cùng nhau xây dựng với một tinh thần là thủ đô Văn Hiến, Văn hiện đại. chúng ta xác định đây là một hội thảo nó thực sự khoa học và mong muốn của thành phố là lắng nghe tất cả những ý kiến nhiều chiều để chúng ta hiểu sâu sắc hơn những cái nội hàm về văn hóa về văn hiến, văn minh hiện đại đặc biệt là văn hóa Thăng Long thì phải nói là đến giờ phút này theo đánh giá của chúng tôi thì chúng tôi thấy có những cái giá trị rất lớn để cho Hà Nội nhận diện cụ thể nội hàm xác định, định lượng những cái cái công việc mà thành phố sẽ phải làm tiếp theo để triển khai vấn đề phát triển thủ đô văn hiến, văn hiến hiện đại Đấy, và chúng tôi cũng hy vọng là qua trực tiếp hội thảo này thì tiếp tục lắng nghe và chúng tôi sẽ tổng hợp toàn bộ cái nội dung này để đưa vào cái chương trình hành động, chương trình triển khai rất cụ thể và được lượng hóa.
2: Cùng với các hoạt động thảo luận, nghiên cứu chuyên sâu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội mong muốn các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong kết nối thông tin tuyên truyền, định hướng, lan tỏa, có phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân để cùng chung tay phát huy các nguồn lực, nhất là nguồn lực văn hóa cho phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Trong khuôn khổ hội thảo nhằm giới thiệu, quảng bá một số giá trị văn hóa nổi bật của Thăng Long Hà Nội, ban tổ chức sẽ thực hiện một số không gian trưng bày bao gồm sản phẩm nghề truyền thống đặc trưng của Hà Nội là gỗ mỹ nghệ, khảm trai, gốm bắt tràng, tranh hàng trống, vân vân. Không gian trưng bày các ấn phẩm văn hóa của thủ đô Hà Nội. Không gian trưng bày các mũi tên đồng khai quật từ thành cổ loa của bảo tàng lịch sử, trình bày và trình diễn bộ sản phẩm mô phỏng nỏ thần của vua An Dương Vương.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, một trong những công cụ để thu hút vốn FDI vào Việt Nam là ưu đãi thuế. Tuy vậy, kể từ đầu năm 2024, khi áp dụng quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu ở mức 15% sẽ làm giảm sức cạnh tranh của Việt Nam. Làm thế nào để các chính sách được đảm bảo lợi ích hài hòa cho các nhà đầu tư là vấn đề được bàn tại hội nghị tác động của thuế rất tối thiểu toàn cầu với thu hút đầu tư tại Việt Nam diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. Theo quy định thuế suất tối thiểu toàn cầu, các công ty lớn có doanh thu từ 750 triệu euro trở lên sẽ bị áp dụng mức thuế suất tối thiểu 15% khi các công ty này đi đầu tư ở nước ngoài mà nộp thuế thu nhập tại nước đầu tư dưới mức 15% thì sẽ phải nộp phần chênh lệch tại nước nơi họ có trụ sở chính. Với Việt Nam, một trong những công cụ để thu hút vốn FDI là miễn giảm thuế trong một thời gian nhất định. Vì vậy, khi áp dụng quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu sẽ làm giảm sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư của Việt Nam. Trên thực tế, dù thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay ở mức 20%, song Việt Nam đang áp dụng cơ chế ưu đãi thuế dựa trên địa bàn, lĩnh vực được khuyến khích đầu tư và quy mô dự án.
2: Dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Hiệp hội công chứng Việt Nam vừa tổ chức hội thảo góp ý xung quanh các nội dung đáng chú ý. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng đề xuất các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch và không bắt buộc phải công chứng trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với cá nhân có thể gây ra các rủi ro cho người mua. Các chuyên gia tại hội thảo cho rằng không nên quy định sàn giao dịch bất động sản làm thay cho công chứng chứng thực đầy rủi ro pháp lý cho người dân trong trường hợp một bên tham gia giao dịch là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tức các giao dịch nhà căn hộ tại dự án bất động sản. Bởi bất động sản là tài sản lớn, liên quan tới nhiều thủ tố pháp lý phức tạp. Không phải người dân nào khi đi giao dịch cũng có thể đủ hiểu biết để kiểm tra, kiểm soát được. Việc công chứng trong trường hợp này sẽ có vai trò kiểm soát để cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro cho người dân. Ngoài ra, nếu chỉ giao dịch qua sản, không qua bước công chứng, các cơ quan chức năng sẽ khó kiểm soát, xác định được giá bán nhà, đất một cách khách quan để tránh thất thu thuế, do lúc này chỉ có bên sàn và chủ đầu tư đưa ra giá bán.
1: Chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội giao thanh tra sở chủ trì công bố các quyết định thanh tra đối với 20 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn. Theo các quyết định của Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, sẽ có 3 đoàn thanh tra liên ngành, gồm đại diện thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội, đại diện Bảo hiểm Xã hội Hà Nội, Công an và Liên đoàn Lao động Thành phố. Đợt thanh tra này bắt đầu từ ngày 21 đến 29 tháng 3 năm 2023. Thời gian làm việc tại mỗi doanh nghiệp sẽ tiến hành trong hai ngày. Nội dung làm việc tại doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị. Đoàn sẽ lập biên bản vi phạm hành chính nếu có sai phạm chậm đóng mà chưa khắc phục, đồng thời kiến nghị xử lý vi phạm nếu có. Doanh nghiệp trong danh sách thanh tra có trách nhiệm cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu, thông tin cung cấp. FM 90
0: Cập nhật trên mọi cung đường
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam VUSTA đã gặp gỡ báo chí, công bố chương trình kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập VUSTA. Tại cuộc họp báo, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó chủ tịch VUSTA cho biết, cùng với nhiều hoạt động khác, lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 tháng 3 sắp tới. Sự kiện sẽ có sự tham dự của khoảng 500 đại biểu bao gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành cơ quan trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn nghiên, nghiên cứu và doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đại diện lãnh đạo 93 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp hội địa phương thuộc hệ thống Vosta và các cơ quan đơn vị có liên quan. Tại lễ kỷ niệm sẽ có 52 tập thể và 68 cá nhân được nhận bằng khen vì có những đóng góp xuất sắc nhất và sự phát triển của Liên hiệp hội Việt Nam.
1: Hôm nay lễ ký kết hợp tác giữa Trung ương Đoàn với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank giai đoạn 2023-2027 đã diễn ra tại Hà Nội. Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị được cụ thể hóa bằng việc triển khai học bổng vững tương lai dành cho học sinh, sinh viên cả nước, hướng đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, gương sinh viên tài năng như thủ khoa đạt thành tích cao trong các kỳ thi, hoạt động phong trào đoàn hội. Ngay trong chương trình này, hai đơn vị chính thức trao đại diện bốn học bổng Vững tương lai loại A, 80 triệu đồng một học bổng và bốn học bổng loại B, 5 triệu đồng một học bổng cho các học sinh, sinh viên khó khăn có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia phong trào. Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trao thêm 1.000 học bổng Dũng sĩ nghìn việc tốt trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho hội đồng đội trung ương để trao tặng cho 1.000 cá nhân đạt danh hiệu nhân dịp kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt.
2: Theo kế hoạch sáng nay, Ngày 20 tháng 3, 19 đăng kiểm viên quân sự thuộc Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã có mặt tại 9 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, bắt tay ngay vào việc hỗ trợ kiểm định phương tiện cho người dân và doanh nghiệp. Theo đại diện Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, các kiểm định viên quân sự sẽ thực hiện nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ tổ chức đăng kiểm xe dân sự, đảm bảo nhu cầu của người dân cho đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ và chưa có thời gian rút quân cụ thể. Với sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng công an, quân đội Đến nay, tình trạng ùn tắc đăng kiểm ở Hà Nội đã và đang được giải quyết như sự mong đợi của người dân.
1: Tổng Công ty Phát triển Hạ Tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VDP) vừa có văn bản đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC truy thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ đối với 239 phương tiện có hành vi trốn thu phí. Theo thống kê của VDP, từ ngày 1 tháng 1 đến 6 tháng 3 đã có 239 phương tiện với mươi một lượt xe trốn không trả phí khi đi qua trạm thu phí số 2, quốc lộ 5 với số tiền gần 51 triệu đồng. Các hình ảnh vi phạm vẫn đang được VDP lưu giữ. Đối với các tài xế có tài khoản giao thông, khi kiểm tra có đủ tiền, VDP đã thực hiện trừ tiền offline, còn những phương tiện không còn đủ số dư trả phí hoặc chủ phương tiện khóa tài khoản thì hiện nay chưa trừ được.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong đêm qua, dạng sáng nay, các tổ công tác 141 đã xử lý hàng loạt thanh niên càn quấy đánh võng, nẹt bô, gây dối trật tự, an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, việc độ bô cho xe máy là vi phạm luật giao thông đường bộ khi tự thay đổi kết cấu, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
1: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin bộ y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát người nhập cảnh đặc biệt là người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch mắc bớt ở khu vực châu phi theo đó mắc bớt là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus mắc bớt gây ra đây là loại virus lây truyền từ động vật như rơi động vật linh trường sang người gây sốt xuất huyết và xuất huyết nghiêm trọng ở nhiều bộ phận trong cơ thể Bệnh cũng có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể hay với môi trường, vật dụng bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người mắc bệnh hoặc chết do virus mắc bớt. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày. Bệnh khởi phát với các triệu chứng, sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, xuất huyết. Hiện bệnh chưa có vaccine
2: và thuốc điều trị đặc hiệu. Trong những tháng đầu năm 2023, Số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Do đó, Bộ Y tế vừa có công văn về việc chủ động, tích cực phòng chống sốt xuất huyết, gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, trong thời gian vừa qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành từ trung ương đến địa phương, công tác phòng chống sốt xuất huyết đã thu được những thành quả đáng khích lệ. Tuy vậy, hai tháng đầu năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết cả nước tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt là tại một số tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung. Cụ thể, theo số liệu của cục y tế dự phòng Bộ Y tế, trong hai tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận khoảng 13.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022, nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
1: Hôm nay, Bệnh viện trợ rẫy thông tin, kíp bác sĩ của Bệnh viện hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam đã cùng các đồng nghiệp cấp cứu thành công nhiều bệnh nhân ngộ độc nặng Botulinum do ăn món cá chép muối ủ chua người dân tự làm, sử dụng nhiều năm qua trước khi có dấu hiệu ngộ độc qua ba ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi tỉnh quảng nam đã có một bệnh nhân tử vong một bệnh nhân tiền lượng nặng hai bệnh nhân liệt tứ chi một số bệnh nhân còn lại có dấu hiệu ngộ độc nhẹ các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sát để từng bước cai thử máy cho các bệnh nhân nặng. Đáng chú ý, thuốc giải độc loại độc tố này hiện rất hiếm. Năm lọ cuối cùng tại Việt Nam đã được các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy mang ra Quảng Nam để cấp cứu các bệnh nhân nặng. Hiện ngành y tế đang khẩn trương đàm phán với các nước sản xuất, Canada và các bên liên quan để có thêm nguồn cung loại biệt dược này. Đáng lo ngại là tình trạng ngộ độc Botulinum xuất hiện nhiều tại Việt Nam thời gian vừa qua.
2: Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ trì phát hiện bắt giữ vụ buôn lậu vận chuyển trái phép ngà voi lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng, với số lượng khoảng 7 tấn vào sáng nay. Vụ việc bắt giữ cho thấy sự chủ động hiệu quả trong công tác nghiên cứu, thu thập thông tin, xác định lô hàng trọng điểm của Cục Hải quan Hải Phòng, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng. Có tính gian đe hiệu quả đối với các đối tượng khác đang có ý định buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc danh mục cấm về Việt Nam nhằm thu lợi bất chính, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các lực lượng liên quan xác mình, làm rõ để xử lý theo quy định.
1: Hôm nay, Công an huyện Quốc Oai Hà Nội cho biết, đang cùng lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra vụ một cháu bé bị hành hung tại thôn Bạch Thanh, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai. Theo đó, ngày 11 tháng 3, cháu trai sinh năm 2009 ở thôn Bạch Thanh, xã Hòa Thạch, xảy ra mâu thuẫn xô sát với một bạn cùng lứa khác khi đang chơi bóng. Trong quá trình mâu thuẫn, cháu ca va chạm với bạn và đánh bạn rách mồi. Lúc về nhà, ca bị ông nội của người bạn tìm đến và đánh đập. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cháu ca đã đưa cháu đi khám. May mắn, cháu không bị thương tích nặng. Tuy nhiên, gia đình đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ hành vi của người đàn ông trên. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc. Ủy ban nhân dân xã Hòa Thạch xác nhận cháu ca bị bạch tạng từ nhỏ, thuộc diện được chăm sóc đặc biệt của cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, cuộc họp lần thứ bảy nhóm công tác cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 đã khai mạc tại đảo Bletung của Indonesia. Các cuộc tham vấn này nhằm đảm bảo rằng việc xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 được thực hiện một cách toàn diện, thực chất, công bằng, bao trùm và phối hợp, phù hợp với tuyên bố Hà Nội về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025.
1: Hôm nay, Triều Tiên tuyên bố nước này đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng theo kịch bản của một cuộc phản công hạt nhân chiến thuật vào cuối tuần qua. Động thái của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn Tự Do dự kiến kéo dài 11 ngày. Đây được coi là cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất giữa hai nước đồng minh trong nhiều năm
2: qua. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày hôm qua đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 2 ngày. Chuyến thăm được coi là cơ hội để hai nền kinh tế lớn hàng đầu tại châu Á đánh giá mối quan hệ song phương. Trong chuyến thăm của thủ tướng Nhật Bản Kishida, lãnh đạo cấp cao hai bên dự kiến sẽ thảo luận những lợi ích chung trên cơ sở các thách thức toàn cầu quan trọng như an ninh lương thực và y tế, chuyển đổi năng lượng, kinh tế bền vững.
1: Hôm nay, Đại sứ quán Ba Lan tại Pháp đã bác bỏ những lời của người đứng đầu cơ quan đại diện này, Roseski, về việc Vaksava sẵn sàng tham gia vào cuộc xung đột với Nga khi Kiev bị đánh bại. Trước đó, Đại sứ Ba Lan tại Paris, Roseski đã phát biểu trên kênh truyền hình LCI rằng nếu Ukraine không bảo vệ được nền độc lập, Ba Lan sẽ phải can dự vào cuộc xung đột. Ông cũng đã đổ lỗi cho Moscow về cuộc chiến đang diễn ra, tuyên bố rằng không phải NATO, không phải Ba Lan, không phải Pháp và không phải Slovakia đang gây căng thẳng quốc tế.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Ở trận đấu mở màn của mình, tại hạng cân 50kg, giá vô địch boxing nữ thế giới 2023 diễn ra tại Ấn Độ. Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đối đầu với thách thức khó khăn là đối thủ của giải bác Nayim, người Kazakhstan, nhà vô địch thế giới các năm 2014-2016 và vô địch châu Á năm 2021. Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm là nhà đương kim vô địch châu Á 2022. Bước vào trận đấu, võ sĩ quê Thái Bình đã nhập cuộc hết sức tự tin và không ngần ngại đối công với đối thủ. Mặc dù của trai Bắc Naim ra sức dồn ép, Nguyễn Thị Tâm với lối di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, phong thủ khôn ngoan cũng khả năng ra đòn tốc độ đã đánh trúng đối phương khá nhiều và luôn tạo được lợi thế có lợi sau cả ba hiệp đấu. Trung cuộc, cả năm trọng tài đều chấm Nguyễn Thị Tâm thắng điểm, qua đó giúp võ sĩ của Việt Nam thắng áp đảo 5-0 trước nhà cựu vô địch thế giới. Đối thủ tiếp theo của Nguyễn Thị Tâm sẽ là Letabo Bokamoso Modukanele, tay đấm người Botswana, cũng có chiến thắng 5-0 trước Dubai Amista ở trận mở màn. Cũng tại vòng đầu tiên, một võ sĩ khác của Việt Nam là Nguyễn Thị Thanh Hảo, có trên tháng 4-1. Giải vô địch bốc sinh nữ thế giới 2023 tổ chức tại Ấn Độ từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 3, quy tụ hơn 380 vận động viên từ 77 quốc gia. Đây được xem là giải đấu quy mô nhất lịch sử với 12 lần tổ chức của bốc sinh nữ thế giới do Hiệp Hội Bốc sinh Quốc tế tổ chức. Không thi đấu vòng 28 giải Ngoại hạng Anh trong dịp cuối tuần, Manchester United dồn sức cho đấu trường Cúp FA. Đội chủ sân Old Trafford tiếp đón Fulham ở trận một tứ kết có thừa sự kịch tính và điểm nhấn. Đội khách Fulham đã thi đấu tốt ở hiệp 1 và thậm chí còn mở tỷ số ngay đầu hiệp 2 sau pha phối hợp đã phạt góc và pha dứt điểm cận thành của Mitrovic trong tư thế không bị ai theo kèm. Sau liên tiếp với tình huống đáp trả của cả hai đội, đẩy tốc độ của trận đấu lên cao, Jayden Sancho đã có pha xử lý khiến Willian phải dùng tay cản bóng trong nỗ lực cứu thua cho Fulham trọng tài sau khi tham khảo va đã cho manchester united hưởng quả phạt đền cùng tấm thẻ đỏ trực tiếp cho willian dẫn đến phản ứng gai gắt từ phía, phía metrovic và huấn luyện viên marco silva kết quả là phút thứ bảy mươi hai fulham phải nhận tới ba thẻ đỏ và tình thế xoay chiều hoàn toàn sang hướng có lợi ý cho manchester united bono fernandez ghi bàn từ chấm 11 một m để bắt đầu cho cuộc lội ngược dòng dễ dàng cho đội chủ nhà lúc đã thực hiện đường chuyền thuận lợi ý để sabitzer dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên hai một còn bono fernandez với cú dứt điểm đầy uy lực đã giúp manchester united ấn định chiến thắng ba một chung cuộc để giành quyền vào bán kết cúp ba gặp brighton
1: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo tối và đêm nay Hà Nội sẽ dịu mát trở lại khi nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 21 đến 23 độ, trời tạnh giáo. Sang đến ngày mai, thời tiết thủ đô có sự thay đổi rõ rệt hơn, nhất là vào ban ngày. Sáng vẫn có sương mù nhưng nắng sẽ xuất hiện sớm khiến nền nhiệt tăng mạnh. Đến giữa tuần, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 35 đến 36 độ nắng và nóng không có gì mùa hè, nhưng về đêm và sáng sớm nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 24 đến 25 độ. Đây là đợt nắng đầu tiên của năm nay và dự kiến kéo dài đến hết tuần.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh tỉnh Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn tê Dũng, tổ chức sản xuất Trạm B, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.